0: Hola, mi nombre es Alicia Luengo y estoy encantada de compartir contigo una semana más un nuevo podcast de este mi blog para hablar del Día Internacional de la Internet Segura. No te lo pierdas. El Día Internacional de la Internet Segura coincide con el segundo martes del mes de febrero. Por este motivo, vamos a abordar este tema del uso responsable y respetuoso de esta tecnología tan importante en nuestras vidas. Una efeméride propuesta en el año 2004 por la Unión Europea y que actualmente se celebra en más de 100 países en el mundo con el objetivo de promover una red mucho más segura. Esta edición está marcada por la inevitable pandemia. Obviamente hay un aumento sin precedentes ...del uso de Internet, las redes sociales y el consumo online de contenidos. Los negocios y el sector educativo se han visto obligados a cambiar los hábitos... ...y la tecnología ha jugado y juega un papel fundamental en esta crisis sanitaria. En nuestro país, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha promovido una jornada... ...para padres, tutores, profesores políticos y empresarios... Este año se ha realizado por primera vez en formato online y Su Majestad, la Reina de España, ha participado de forma telemática. Otro dato a tener en cuenta en esta jornada es la puesta en marcha del Ciberobservatorio Profesional de Cataluña, impulsado por la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones que quiere contribuir al conocimiento técnico, organizativo y empresarial en los sistemas tecnológicos y proteger contra las ciberamenazas. Esta iniciativa se ha convertido en todo un referente mundial en la agenda de la seguridad en línea. Este año el lema elegido es «Un Internet mejor comienza contigo, más conectados, más seguros». Aproximadamente hace una década irrumpía el WhatsApp en nuestras vidas, las redes sociales empezaban a ganar popularidad y empezaban a hacerse las transacciones bancarias online y compras en Internet. Los peligros irrumpían en el ciberespacio y había que poner control a un nuevo escenario donde el ciberdelito todavía está a la orden del día. Uno de los principales consejos que nos daban en aquellos años ...era no compartir las contraseñas con nadie... ...aunque fuera nuestra pareja, hermano, vecino... ...pero con el tiempo nos dimos cuenta... ...de que los ciberdelincuentes se las saben todas... ...y empezaron a surgir decálogos de seguridad informática... ...como no usar la wifi gratuita en lugares públicos... ...hacer descargas en sitios oficiales... ...usar el control parental en los menores de edad... ...cuidado con el Pixin... ...y así, un largo etcétera. Otro aspecto que preocupa mucho es la responsabilidad en Internet... ...si bien es cierto que ha traído mayor apertura... ...y la posibilidad de que las personas se comuniquen entre sí... ...independientemente de la geografía y la localización... ...ya no hay barreras, preocupa mucho lo que se publica... ...y comparten entornos digitales como las redes sociales... Obviamente, cualquiera es libre de expresarse y compartir opiniones, pero ¿cómo y de qué forma? Tan solo hace un par de meses que el gobierno permitía la intervención de Internet a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos. Algunos lo han denominado el decretazo digital porque la Comisión Permanente del Congreso aprobaba una ley sin precedentes en la democracia de España. Hasta el momento se podía cerrar una web web ante la sospecha de un delito pero según la nueva normativa se pueden cortar redes y comunicaciones sin orden judicial previa solo alegando alteración del orden público obviamente para muchos activistas y juristas esto es un atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos está claro la hiperconectividad nos ha hecho mucho más vulnerables contra las ciberamenazas y las redes sociales son un caldo de cultivo para el espionaje y el libertinaje de muchos que publican sin medir las consecuencias. Es necesario garantizar los derechos en el mundo digital al igual que en el analógico, pero esto no debe implicar la privación de libertades fundamentales. En definitiva, el camino por recorrer aún es largo. Las lagunas y la velocidad del mundo digital es una carrera de fondo donde están implicados muchos agentes. Por tanto, podríamos aplicar el término «Tu libertad termina donde empieza la mía». Con esto quiero decir que hay que ponerse en el lugar del otro. Y hasta aquí llegamos en este día. Tras esta reflexión, Indicarte que si te gustó el podcast, no dudes en compartirlo con tus amigos o seguidores en las diferentes redes sociales. Te animo a que te suscribas para que tengas toda la información actualizada en tu bandeja de correo electrónico. Que pases una feliz semana.